0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Routine des Familles Extraordinaires. Comme chaque mois, vous êtes sur le point de découvrir le portrait d'un membre d'une famille incroyable, venu nous partager sa vie quotidienne hors du commun, avec ses difficultés, ses bouleversements et ses moments de bonheur. Je suis Jean-François, papa de jumelles extraordinaires, et votre hôte pour ce podcast.
1: Là, ils nous ont dit euh, « mais il n'a qu'un seul rein, vous êtes au courant ». Ah non, on n'est pas au courant qu'il n'a qu'un seul mmh. rein et là, c'est encore un coup de massue, ouais, encore un coup de massue.
0: Vous avez été plus de 500 à suivre les aventures d'Anaïs, de Christine et de Lindsay lors du lancement des trois premiers épisodes. Alors merci pour tout, en espérant vous retrouver aussi nombreux pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alice de se retrouver de l'autre côté du micro, pour nous raconter tous les rebondissements qui ont suivi la naissance de Raphaël. Leur quotidien à 5 ainsi que les difficultés rencontrées dans son rôle d'aidante. Bonne écoute! Bonjour Alice, bienvenue pour cet épisode du podcast. Merci de m'accueillir chez toi autour d'un petit café.
1: Ben merci à toi. C'est bon bon anniversaire. Merci, oui, c'est mon anniversaire. C'était le hasard. Est ça. <rire> euh,
0: donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire de qui est composée ta famille extraordinaire?
1: Oui. Alors, euh, bah, du coup, mon conjoint Arnaud, moi Alice, et on a trois enfants. Donc la première, euh, Eléa, qui a bientôt 8 ans. Raphaël, 4 ans et demi, qui est polyhandicapé. Et la petite dernière, Anaïe, qui, qui vient tout juste d'avoir un an. Et on a le chat que
0: <rire> qu'on venait
1: d'entendre de et que vous ouais. avez certainement entendu parce qu'il miaule beaucoup.
0: <rire> et pour toi, quel moment a fait basculer ta famille dans l'extraordinaire Est-ce que j'ai une date précise ou pas
1: euh, alors euh, moi je, suis, je sais qu'il y en a plein qui retiennent la date exacte euh, non moi je suis pas de ce style là en fait il y a des dates comme ça que j'ai pas forcément envie de retenir donc ça reste pas dans ma tête mais c'était début juillet 2019 où effectivement euh, Raphaël faisait depuis euh, quelques jours euh, des, des, enfin, de l'épilepsie en fait c'était des spasmes euh, ça s'est révélé être le syndrome de West à ce moment là je le savais pas Heureusement, parce que c'est en fait le, synd le syndrome de West, c un peu, euh, ça peut être un peu euh, vicieux parce que c'est pas de l'épilepsie quand on n'y connaît rien, c'est pas de l'épilepsie où il y a des tremblements, c'est juste des mouvements en fait euh, anormaux. Et c'est vrai que souvent, il y en a qui laissent traîner en se disant c'est rien alors que c'est extrêmement dangereux. Et euh, heureusement, comme euh, Raphaël était suivi déjà par une kiné, elle m'a dit euh, « vous filez à l'hôpital ». Et donc euh, voilà, on n'a pas attendu très longtemps, puisqu'il euh, a fait euh, oui, la veille et le lendemain, on était à l'hôpital. À l'hôpital, ils étaient euh, limite prêts à nous renvoyer chez nous, et heureusement, heureusement, il en a fait à l'hôpital. Et là, ça a été euh, branle-bas de combat, euh, <rire> on a vu que c'était grave, ouais. et euh, on a compris qu'il y avait un gros souci. Ouais, heureusement. Et, et heureusement qu'il l'a fait à l'hôpital, mmh. oui, parce que... Et oui et, et, et vraiment et je le dis aussi en prévention si un jour parce que il y a, y a des enfin généralement ils sont tout petits on n'a pas forcément vu qu'ils étaient handicapés encore et le syndrome de West c'est vraiment très très important qu'il soit pris vraiment à temps et donc si vous avez un doute en fait filmez vous filmez vous allez à l'hôpital et vous montrez la vidéo ça c'est en fait c'est indispensable parce qu'à partir du moment où les médecins vont voir la vidéo si c'est le syndrome de West ils vont, ouais, ils, vont, ils, vont ils vont ils vont ils vont s'en rendre compte mmh. mais euh, voilà et c'est en même temps de tout en fait il faut prendre les vidéos parce qu'à chaque fois c'est ce qui prouve que et souvent euh, notre enfant il fait quelque chose chez nous on arrive à l'hôpital il fait plus rien et euh, et euh, voilà on paraît exact. con quoi mais euh, donc il faut filmer les situations pour lesquelles on va à l'hôpital donc c'est important.
0: Ok donc juillet bascule dans l'extraordinaire. Ouais. Est-ce qu'avant ça, ta grossesse était bien passée
1: Ma grossesse était bien passée, mais euh, des grosses inquiétudes. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Euh...
0: Ouais, un pressentiment.
1: Je... Ouais. Mm. Bah, un pressentiment. Mais après, je me suis rendu compte que c'était aussi parce qu'il bougeait pas normalement, en fait. Mais je n'arrivais pas à le caractériser à ce moment-là. Je, j'ai, je, 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 j'ai jamais dit à aux sage-femmes qui me suivaient euh, parce qu'on on nous demande Est-ce que votre bébé bouge Oui, il bougeait. Mm. Je le sentais oui. bouger. Qu Est-ce qu'il bouge normalement Déjà, <rire> si on m'avait posé cette question-là, ça m'aurait ouais. peut-être mis la puce à l'oreille. Parce que, euh, en fait, enfin, finalement, les, les bébés, ils s'enroulent un peu. On voit quand même un peu le ventre bouger. Ils font des mouvements dans le ventre. Euh, Raphaël, je pense qu'il est resté beaucoup euh, sans trop bouger. D'ailleurs, j'avais des douleurs euh, énormes que je n'ai pas eues pour les deux grossesses de mes filles. Okay. Donc, ça voulait bien dire qu'il y avait aussi un lien. Je pense que comme il, était, euh, il, il devait m'appuyer toujours un peu... Euh au même endroit et donc du coup ça me c'était très dur et du coup euh, je pense que j'avais pas ça j'avais des coups je sentais en haut en bas sur les côtés mais 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 voilà c'était pas c'était pas enroulé quoi voilà ouais c
0: est, c est, donc, pendant euh, la grossesse euh, ils avaient détecté aucune anomalie non
1: quoi est-ce qui aurait pu si être tu détecté
0: c'est ça je ouais. me racontais que ça aurait pu être détecté
1: ouais 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 okay. notamment euh, donc par rapport à toutes ces anomalies là la, la première chose c'est les pieds beaux Ensuite, c'est le rein unique. Il a deux veines caves. Je dis quoi oui, luxation de la hanche et malformation cérébrale. Les autres posent aucun problème de santé particulier. C'est surtout la malformation cérébrale. Effectivement, ce qu'aurait dû voir, normalement, il le voit dans 80% des cas, peut-être plus, 85-90%, c'est le rein unique. D'accord. Le rein unique aurait dû alerter. Et j'aurais dû faire des, des analyses supplémentaires, euh, supplémentaires ouais. qui auraient permis de voir les autres anomalies, peut-être pas celles du cerveau.
0: OK. Voilà. Donc, pendant la grossesse, rien n'a été détecté. À quel moment vous avez détecté les premières anomalies À bah, euh... la naissance, les pieds beaux. Ouais. Ouais. OK. Les pieds comment vous à avez la réagi naissance. avec votre mari Comment ça s'est
1: passé bah, C'était ouais, le premier choc, en fait. Il naît, né, on me le met sur moi... Il bougeait pas beaucoup, mais euh, pareil. En même temps, il naissait. J'avoue, ouais, j'ai pas trop fait attention, mais en tout cas, je m'étais dit, euh, je m'étais dit euh, parce que j'aime ai, pas du tout le post accouchement quand on recoue un peu. Enfin, j'aime pas. Et puis euh, mes deux premières grossesses, ça n'a pas été du tout le cas pour la dernière. Mes deux premières grossesses, ça, ça a été hyper long euh, après l'accouchement. C'était mmh. hyper long la descente du de placenta. Donc je m'étais dit. Euh, pour Raphaël, je me suis dit bon ben je, je 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 le touche pas entre guillemets pendant tout le temps. Je me concentre sur moi et sur les soins qui me font et après je m'occupe de lui. Et donc j'ai <rire> attendu qu'ils aient tout fini. Et okay. Je me suis occupée de lui et donc il y avait plus personne dans la chambre. Mais j'avais aussi fait un peu exprès. Et en fait là, je découvre les pieds et ils étaient vraiment très tordus. Et je', je dis mais qu'est-ce qu'il a là mais parce que je, en fait il était enroulé dans les draps et tout. et je dis mais, mais c'est trop bizarre j'enlève son. Faut... Et là ouais c'était vraiment le le, ouais, le premier choc. Il bah, y avait personne dans la pièce, ouais. Ouais. Mmh. donc on va vite voir quelqu'un, euh, venez voir, il euh, y a quelque chose. Euh, on nous dit pas c'est les pieds beaux euh, de suite, après il y a une sage-femme qui le manipule un peu, qui lui regarde ses pieds et qui arrive quand même à les remettre dans l'axe, donc elle me dit « oui, bon ben... Bah... » Elle me dit pas pieds beaux, mais elle me dit, écoutez, ça va se remettre, ça, regardez, on okay, arrive à la remettre dans l'axe, donc ça ira, voilà. Et puis, pas longtemps après, dans la journée, on a vu la pédiatre qui nous a dit, c'est des pieds beaux, euh, voilà, euh, en gros, euh, ce que vous allez devoir faire, euh, etc., etc. Et donc, du coup, euh, ouais, le premier choc, et puis après, une fois que j'ai vu la pédiatre et tout, j'ai fait, bon, ok, je... je il y a, y a ça tout ce qui non non allumer, non quoi. bien sûr que non ouais. et justement je je me dis bon ben bah, ok c'est peut-être pour ça que je trouvais qu'il y a oui. quelque chose qui allait pas okay. et dans ma tête je me suis dit si c'est que ça ça va ouais. en fait mmh. Alors certes, c'était lourd les pieds beaux et tout, mais tout de suite, je me suis dit s'il y a que ça, ça va. Oui, tu peux, c'est gérable. Quoi. Et, et 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 du coup pendant pendant mon séjour à la maternité, j'ai voulu en profiter, euh, voilà, ne pas penser à qu'est-ce qui pourrait y avoir. Puis en plus, j'aurais jamais imaginé tout oui. tout ce qui pourrait tout ce qu'il allait pouvoir avoir. Et je me suis dit euh, voilà, je profite de ce moment-là. Ok, il a des pieds beaux, euh, c'est pas voilà pas la fin du monde. Euh, essaye de passer un peu outre. Donc après, on a repris une vie euh, assez sereine, entre guillemets, même si euh, bah, de suite les pieds beaux, ça, ça, c'est quand même euh, aussi quelque chose, parce que à une semaine de vie, il était déjà plâtré.
0: D'accord. Il y a eu
1: euh, six plâtres consécutifs, j'ai une semaine euh, toutes les semaines. Donc on allait à l'hôpital déjà, déjà on allait à l'hôpital ouais. toutes les semaines à une semaine de vie. D'accord. Mais... Euh... Je sais pas j'étais pas pour à ce moment là bah, c'est vrai que je me posais quand même pas mal de questions mais j'étais pas plus inquiète que ça
0: ouais et tu m'expliquais que dans le protocole des pieds beaux, il y a une écho qui est prévue d'environ d'un mois
1: ouais ouais, ouais. donc euh, à un mois en fait ils regardent obligatoirement ils regardent s'il y a une luxation de la hanche et c'est vrai qu'en plus l'orthopédiste que... parce que oui j'avais vu un orthopédiste ça c'est très bien parce que j'étais euh, accouché au, au bleu dans, dans le 12e à côté de l'hôpital trousseau ouais. Et le, et du coup, il y avait les orthopédistes, et donc dans la nuit, je me souviens, à une heure du matin, il est arrivé l'orthopédiste <rire> dans ma chambre. J'étais en train de dormir, j'étais en nuisette, enfin. Et euh, mais du coup, j'étais contente, quoi. J'ai dit, ah oui, oui, super, dites-moi tout. Parce que j'avais besoin de savoir euh, ouais. exactement le protocole, comment ça allait se passer, etc. Et il avait touché un peu, il avait dit, ah oui, oui, effectivement, il y a une instabilité au niveau de la hanche, mais euh, il est tout petit, euh, ça veut rien dire, et tout. tout. C'est l'orthopédiste qui parlait, j'ai envie de dire, donc voilà, euh, ouais, je m'attendais pas. Mais effectivement, un mois de vie, on fait l'examen. Et bim, bah, on nous dit qu'il a une luxation complète, donc c'est même pas une luxation partielle, c'est vraiment qu'il a la hanche pas du tout au bon endroit.
0: Donc c'est ça qui déclenche les pieds beaux ou c'est lié Comment ça fonctionne
1: Ça arrive, hein, ça arrive souvent. Je, honnêtement, je, je vais dire des bêtises si je commence à interpréter okay. des choses. Après, on m'avait dit que oui, c'était ça pouvait être lié okay. ouais,
0: parce okay. que bah
1: peut-être que les, les jambes sont moins mobiles et que du coup. Euh, après, dans son cas-là, hein, parce qu'il y a, y, a y a des endroits où, par exemple, en Bretagne, c'est un peu génétique. Il y a des, beaucoup de luxations ah ouais, okay. de hanches, chez les petites filles, spécifiquement. Okay. Et donc, ils font, euh, je crois que systématiquement, enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, peut-être que ça n'est plus, mais je sais qu'à un moment donné, systématiquement, les petites filles font une écho des hanches pour euh, être sûr qu'il n'y ait pas de, de luxation. Donc euh, voilà. Bon, chez Raphaël, c'était pas génétique, donc effectivement, c'était sans doute physique sur sa position, mais bon, je suis pas sûre non plus. Hein. Donc, suite à ça,
0: il a eu un appareillage
1: Ouais, il a eu ce qu'on appelle le harnais de pavlique, un peu un appareil de torture.
0: Ok, ça ressemble à quoi
1: Ça ressemble à un espèce de gros harnais avec des bras. Des, donc, en fait, un harnais qui, qui commence au niveau des, des, des épaules, quoi, et qui, euh, qui a, il y a des sangles. Bah, il faut, après, pour comprendre vraiment, faut taper un harnais de pavlique <rire> dans Google. Et euh, en fait, il, ça permet d'avoir des sangles qui, qui positionnent les hanches en abduction pour pour et, et donc l'enfant et les jambes écartées en fait ouais. euh, pendant pendant qu'il a son harnais quoi donc il s'est retrouvé à, à bah du coup il sort des plâtres il a eu euh, six plâtres euh, consécutifs donc il a un mois et demi à un mois et demi il sort des plâtres on lui met un harnais de Pavlik
0: ouais compliqué donc là
1: ouais. complètement contraint euh, voilà. c'est un harnais
0: que tu, qui garde jour et nuit ouais ok ouais, ouais. jour
1: et nuit euh... Là on pouvait euh, et, et 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 du coup il y a le il y a le body dessous et à un mois ouais. et demi oui, les bébés ouais. tu les changes tout le temps parce que ils ont fait caca partout une horreur une horreur bon courage à... mais bon après s'il y a que ça encore une fois c'est pas grand chose je n'en regarderai pas des bons souvenirs mais bon ça passe mais ouais c'est 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 quand même assez c'est quand même assez atroce comme euh, comme outil euh. ouais euh, donc voilà, donc il s'est retrouvé avec ça euh, ouais, ça a été quand même un coup dur euh, important, encore un coup dur et là, là ça a commencé, ouais, là, ça a commencé. un mois et demi euh, bon, après voilà il... assez tôt, voire même très très tôt Raphaël euh, a établi le contact des yeux même plus tôt qu'Anaël. Qu parce que du coup Anaël, à un moment donné ça m'a stressée parce qu'elle me regardait pas, et je me disais mais à cet âge là Raphaël il me regardait donc, vraiment, très, très tôt, il a établi le contact des yeux. Il me suivait partout du regard. Mais même, euh, il y avait des puricultrices qui étaient venues chez moi. Ils disaient, mais c'est hallucinant. Il vous suit de partout. Euh, il... Enfin, voilà, vraiment. Euh, Je ne sais pas, comme, un... comme si son... ce sens-là, c'était ouais, vraiment développé. Super évident, quoi. Et euh, ouais, vraiment. Et donc, euh, du coup, personne... Euh, il a souri aussi, euh, normalement, euh, à l'âge normal. Mais euh, voilà, il y avait quand même des petites choses, euh, il y avait quand même il souriait mais il y avait quand même un regard un peu fuyant, il y avait euh, quand il souriait enfin je sais pas, il y avait quand même des petites attitudes, sa manière de sourire aussi physiquement, elle était et donc bon, je, je encore une fois, j'aurais jamais imaginé tout ça mais mais je me disais enfin euh, un peu plus profondément même, je, ouais, je me disais c quand même un peu particulier quoi. Et donc là, j'ai commencé vraiment à stresser il euh, y avait vraiment des choses, ce harnais euh, était compliqué aussi à gérer, donc il a eu jusqu'à ses trois mois. D'accord. Donc voilà, cette période de 1 mois et demi, bon, on va dire après jusqu'à ses quatre mois, ouais, ça a été vraiment difficile, jusqu'à quatre mois c'est là où on a su. Mais donc il a eu jusqu'à trois mois, trois mois en fait on lui a enlevé parce que ça n'a pas marché, donc le harnais de Pavlik pendant un mois et demi il a eu pour rien.
0: très ouais, sympa, il était content. Ouais,
1: et en, et en plus ce qu'il nous attendait après c'était encore plus terrible.
0: En parce après vous avez passé une IRN
1: Ouais, si je ne pas de bêtises. ouais, ouais. alors l'IRM, ouais, c'était quand il avait... Donc effectivement, pour euh, quand, à trois mois, euh, juste avant qu'il finisse son, son harnais, de toute façon, on savait qu'il ça servait à rien, qu'il le garde plus longtemps, euh, ça reviendrait pas en place. Donc ils ont quand même fait une IRM pour voir si la hanche était remise, mais elle n'était pas remise. Et donc là, ils nous ont dit, euh, mais il a qu'un seul rein, vous êtes au courant. Ah non, on n'est pas au courant qu'il a qu'un seul rein, ouais. Et là, c'était encore un coup de massue, euh, ouais, encore un coup de massue. Entre temps aussi, euh, il avait fait, quand il avait son harnais, il avait, euh, il est allé chez une pédiatre qui sentait pas ses pouffés moraux. Euh, et donc, du coup, on a dû aller faire une échographie cardiaque. Et là, on nous a dit, la deux veines cave, bon, sans incidence particulière, mais bon, il y avait, donc, euh, en gros, le rein, c'était la quatrième malformation qu'on apprenait.
0: Ouais, tu dis, la liste euh, commence à s'allonger.
1: Et là, ouais, là, ça commence à faire beaucoup et son développement n'est pas normal après ça arrive hein, qu'il y ait plusieurs malformations euh, sans qu'il y ait une malformation cérébrale et sans oui. qu'il y ait une pathologie cérébrale hein, donc euh, voilà mais comme moi je voyais que il y avait quand même quelque chose qui allait pas dans son développement là c'est ouais ça ça a commencé à être très très dur et en même temps au niveau moteur et tout j'aurais pas imaginé euh, en plus, il est du coup, il a, il a été contraint dès sa naissance, donc il bougeait pas beaucoup. Mais je me disais, bah voilà, c'est normal, il a été. Puis tout le monde me disait ça aussi, c'est normal, il a été contraint. Hein. Mais après, je me disais, bon ok, il bouge pas beaucoup ses jambes, mais par contre, ses bras, il a pas été contraint. Pourquoi il, il bouge pas plus ses, ses bras Pourquoi il essaye pas d'attraper un objet Pourquoi euh, il est Enfin voilà c'est regarder les jouets mais il avait aucune intention il bougeait ses bras euh, de manière très tendue euh, assez anormalement, en fait il faisait, il faisait euh, bon si je te le montre tu vas le voir mais moi bon, euh, ça, ça ça parlera pas au niveau audio mais bon en gros il tendait son bras quoi il tendait ouais. voilà il, tendait, il, faisait, il faisait moi je voyais ça je disais mais c'est pas normal il y avait trois mois je dis, ça m'inquiète enfin vraiment quoi
0: et à quel moment vous avez découvert la malformation cérébrale
1: ben quand il a fait son syndrome de West à 4 mois, okay. du coup, le jour du basculement, <rire> là, euh, voilà, il, a, il est rentré à l'hôpital pendant une semaine, et il a fait la batterie d'examen, et donc ils, ils ont découvert donc la malformation cérébrale qui est une polymicrogyrie bilatérale. Tu peux avoir des polymicrogyries, tu peux avoir une malformation juste d'un côté du cerveau, ce qui ne provoque pas du tout la même chose. D'accord que si c'est bilatéral parce que l'autre partie du cerveau peut pas compenser alors que si c'est unilatéral tu peux t'en sortir.
0: OK. C'est
1: à ce moment-là que là on a eu le diagnostic final. Après les choses ont été encore compliquées jusqu'à ces 15 mois à peu près, 15 18 mois ouais. parce que donc pour gérer son problème de hanche à 11 mois, il est rentré à l'hôpital pour pour sa hanche donc il a eu un traitement par traction. En fait, ils sont allongés euh, 24 heures sur 24 ah ouais, sur compliqué. le dos. Et ils tirent les jambes avec des poids. Et ils les écartent avec des poids pour mettre le... Voilà, et ils restent avec leur poids aux jambes. Donc, c'est toute une installation particulière. Ils restent avec leur poids aux jambes nuit euh, et jour pendant... un, mois... Enfin, pendant, c'est entre 3 et, euh, et 6 semaines, je crois, maximum. Ouais, c'est énorme. Et voilà, tu peux rester... Euh, ouais, ils restent comme ça, enfin... Impossible de bouger, de se mettre euh, assis, euh, sur le côté, allongé, euh, même un tout petit peu de temps, non
0: C'est oui. ah, être horrible. Et,
1: et du coup, est-ce que ça
0: a réglé le problème
1: Oui. Et donc ça, oui. Bon, ça, on savait quand même que ça allait fonctionner. En plus, heureusement, ça a duré quatre semaines pour nous, pas plus. Et heureusement, parce que en plus, c'était la fin. Il avait des énormes problèmes au, au niveau de la peau. C'était horrible. Il était à un point où euh, le dernier jour, c'était très très stressant parce que, en gros, les kinés viennent, ils refont les bandages en fait, et là ils regardent ses jambes et ils, devaient, ils, ils venaient de faire euh, une, une écho en fait ils, euh, ils venaient dans la chambre pour faire l'écho directement, enfin la radio plutôt, pas l'écho, la radio et là ils regardent ses jambes et ils font vraiment là, si la radio est pas bonne on est obligé d'arrêter, on peut pas le laisser avec cet état de jambes, de peau là on peut, on peut plus rien faire, c'est pas possible en fait, heureusement elle était bonne mais sinon, effectivement, ça pourrait ne pas fonctionner aussi. Okay. Et après, c'est l'opération. Là, ça aurait été atroce si ça pas fonctionné. Mais donc, du coup, ça a fonctionné. Il a été plâtré. Alors, malgré... En fait, je trouve ça hallucinant, mais effectivement, puis ça lui a pas fait de séquelles au niveau de la peau. Malgré l'état de sa peau, ils l'ont plâtré. Et euh, donc, c'est un énorme plate qui vient jusqu'aux hanches, là. Et donc, c'est toutes les jambes en abduction. C'est un énorme plate. Ouais. Il y a des photos sur mon compte, ouais. C'est enfin voilà, c'est énorme. Et il a gardé jusqu'à ses 15 mois, non jusqu'à ses 14 mois, et pendant un mois après, il a eu des attelles aussi qu'il maintenait.
0: D'accord. Pourquoi il passe pas directement par l'opération C'est encore plus lourd que ce traitement-là ou pour quelle raison
1: Non, alors très honnêtement, ouais. j'ai pas compris. Parce que surtout dans le cas de Raphaël qui était handicapé, ils auraient dû me dire on va l'opérer en fait. Euh, voilà. je, après peut-être que il euh, y a eu un, je sais pas ça. Peut-être qu'il y a un, j'ai jamais posé la question. Peut-être qu'il y a un impact euh, sur la suite, que vaut mieux faire comme ça et tout et tout, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai eu l'occasion après d'échanger avec une maman qui avait fait euh, l'opération. Et en fait, limite, le plâtre était moins long euh, après l'opération. Enfin, l'opération, c'est... Enfin, et je me suis posé la question. Je me suis dit, ouais. pourquoi ils font pas l'opération directe Mais à ce moment-là, je savais pas, en fait. Et puis, il y en a... Enfin, moi, j'étais... Pendant le séjour, j'étais avec une autre maman. Effectivement, son fils s'est fait opérer. Il a fait ça... Et ça ça marchait un jour ça a ressauté bon, lui ah ouais. il, il, il marchait ça a ressauté et, et il a dû se faire opérer. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils font pas les opérations directes mais pourquoi ils font passer les enfants par cette phase là qui, sont ju qui est juste atroce
0: voilà. okay. Quel souvenir tu gardes qu'il soit bon ou mauvais de l'accompagnement des professionnels de santé
1: Alors moi j'ai jamais eu de gros problèmes ou de ah ouais. enfin je sais qu'il y en a qui sont très euh, très enfin pas du tout empathiques euh pas sympa euh, et que euh, voilà moi j'ai pas eu ça nous l'annonce euh, du diagnostic elle a été faite euh, de manière enfin euh, pour moi euh, bien on m'a jamais dit euh, on m'a jamais fait un, on m'a jamais mis aussi un diagnostic euh, comme on fait beaucoup votre enfant il marchera pas il fera pas ci il fera pas ça par contre on m'a dit quand même les choses clairement on m'a pas menti quoi c'était bah du coup on était focalisé à ce moment là le jour de l'annonce du diagnostic on dit qu'il a le syndrome de West on ne dit pas qu'il a une malformation cérébrale mais euh, donc je, je pose la question est-ce qu'il va ressourire Et là, elle me dit bah, je ne sais pas. Voilà. Et effectivement, elle ne pouvait pas savoir parce que euh, le syndrome, bah, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le syndrome de West, en fait, c'est il euh, y en a beaucoup qui sont pharmacoresistants et euh, Raphaël ne l'a pas été, c'est-à-dire que de suite le, le médicament a fait effet, qu'il n'en a plus fait au bout de quelques jours du tout et qu'il n'a jamais eu de séquelles du syndrome de West. Alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont pharmacorésistants, qui vont rester des, des semaines voire des mois à l'hôpital parce que euh, bah, le traitement fait pas effet et, et qui vont garder des séquelles euh, à cause de l'épilepsie euh, sur le cerveau. C'est pas le cas de Raphaël. Et donc du coup, quand on m'annonce ça, voilà, c'est les choses. Elles étaient, euh, c'était pas non plus angélique. Hein, voilà, ben bah non, je sais pas. Voilà, mais de manière assez empathique, moi j'ai trouvé ça bien. Euh, c'était à Robert Debré, les neurologues et tout. C'est vrai qu'ils avaient été un peu. Euh, je pense que il y avait eu des familles avant qui avaient vécu des mauvaises choses et donc ils avaient été quand même sensibilisés à, à ça. Donc ça, je trouvais que c'était bien. Moi, j'ai, voilà, j'ai jamais eu de, ouais, j'ai ouais, jamais de mauvaises expériences. Ouais, j'ai jamais eu de, ouais, j'ai jamais eu de mauvaises expériences en particulier. Par contre, ce que je trouve pas normal toujours, c'est que quand on nous, enfin voilà, on est parti une semaine après l'hôpital, en fait, je sais pas une petite pochette du handicap, des démarches à faire, des, enfin et il y a des associations qui font ça très bien en fait, comme l'association Léa. Mais en fait, quand on sort de l'hôpital, on ne la connaît pas, on ne connaît pas les associations, on ne connaît pas les gens qui vont nous aider, les professionnels, chez qui on va aller. Enfin, alors moi j'avais aussi de la chance parce que j'avais repéré en fait. Euh... Donc Raphaël est dans une crèche inclusive qui était euh, à côté de chez moi. Et, et, je la connaissais parce que quand j'avais fait des recherches pour ma première fille de crèche, je l'avais trouvé, cette crèche. Et j'avais vu que c'est, il y avait des enfants en situation de handicap. Et je me suis dit, oh bah, tiens, ça peut être sympa pour ma fille. Bon, finalement, je m'étais pas plus renseignée que ça parce que, parce qu'il les prenait pas, euh, il les prenait que, euh, quand il marchait. Mais donc, je, je connaissais, je savais que c'était pas loin. Et donc, quand j'ai eu Raphaël, très tôt, j'ai appelé parce qu'il y a un cabinet thérapeutique euh, qui est à la crèche et on pouvait aller au cabinet thérapeutique avant que l'enfant aille à la crèche. Okay. Donc, en fait, je suis allée dans ce cabinet thérapeutique euh, très tôt. Raphaël, il devait avoir euh, le temps. Il bah, bah, y a eu, y a eu euh, les deux mois de vacances, donc c'était début juillet. On est sorti, on a fait nos deux mois de vacances, je les ai contactés. Puis en septembre, euh, il y était, quoi. Donc, euh, ouais, il avait sept mois, euh, quelque chose comme ça et donc euh, voilà j'avais déjà la possibilité d'échanger avec des professionnels et j'avais déjà trouvé l'endroit ouais. qu'il fallait pour rappel sans changement déjà, ça, contact, déjà, ouais. déjà voilà j'avais déjà un contact mais c'est vrai que euh, ouais ça je trouve que c'est vraiment il y a vraiment des choses à faire et les associations elles ont pas assez, elles ont pas assez les moyens d'aller dans les hôpitaux, d'aller voir. En fait, c'est aux neurologues, à un moment donné, aux médecins et aux neuro parce que la plupart, enfin, pas que les neuros d'ailleurs, parce que, bah, c'est vrai que c'est souvent le neuro qui gère le handicap, mais il n'y a pas que. Mais en tout cas, bah, voilà, quand on a, quand on a détecté un handicap, euh, euh, il faudrait que les médecins, euh, qui nous suivent, mais même les pédiatres à la rigueur, enfin, voilà. Ouais, Ils s'occupent du diagnostic, mais pas de forcément de, de l'accompagnement. Comme quand on, t, on accouche et qu'on sort de la maternité avec une pochette avec plein de prospectus, bah qu'on ait ça pour le handicap, quoi. C'est un truc, ouais. euh, voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'à revoir, quoi. OK. Mais sinon, on n'a pas de, pas de mauvaises ni de bonnes expériences particulières. Euh, j'ai eu la chance, quand même, de, de, j'ai la chance, toujours, d'être relativement bien accompagnée. J'ai eu des mauvaises expériences, euh, comme tout le monde. Hein. Par exemple, l'ophtalmo à Robert-Debré, été une catastrophe, euh, voilà, je suis allée ailleurs. Bon, voilà, il y a, y, a, y, a, y a des petites choses, c'est pas parfait, ouais. quoi. Mais euh, puis on arrive à trouver des alternatives, voilà. En
0: particulier, tant mieux,
1: tant mieux. Ouais.
0: Au bout de deux ans, vous avez monté votre association, on tournait les Raphaëls.
1: Ouais. Raphaël.
0: ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous dire dans quel but et qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec ça
1: Alors, on a... Donc déjà, en fait, euh, c'est important à le dire, c'est que... Moi, j'ai vite réalisé, en fait, ce qu'avait Rafa. Avant même d'avoir le diagnostic, en fait, j'ai passé, je crois, deux nuits blanches sur Internet à regarder des choses pour savoir ce qu'il avait. Et je suis tombée sur des associations qui parlaient de paralysie cérébrale. Donc Raphaël, il n'a pas une paralysie cérébrale due à un manque d'oxygénation à la naissance. Il a une paralysie cérébrale quand même, mais due à une malformation. Il y a quand même une déficience euh, euh, au niveau du, du, du cerveau. Et en fait, euh, bah... Merci à ces associations, parce que grâce à elles, déjà, j'ai pu déjà voir, enfin voilà, imaginer, enfin, voir ce que pourrait avoir Raphaël, me projeter un minimum, même si on se projette pas forcément sur les handicaps les plus lourds quand on voit des enfants plus grands, etc., etc., mais ça m'a permis de, ouais, de, déjà d'appréhender le sujet et, et je trouvais ça important. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis promis à euh, ce moment-là, Raphaël avait quatre mois, que euh, je montrais aussi une association pour lui. Euh, parce que je voyais que c'était nécessaire, parce que les parents le faisaient aussi, parce qu'il y avait plein de thérapies, qu'il y en a qui allaient à l'étranger et tout et tout. Et j'ai dit, bah s'il faut le faire, on le fera en fait. Et parce que je trouve que c'est aussi important justement de, de, bah, de parler de son enfant, de parler de sa pathologie pour les prochaines familles qui arrivent et que moi j'en avais eu besoin et ça m'avait servi et donc du coup bah, c'était aussi bien de pouvoir le faire pour, pour, euh, bah, pour les autres. Donc effectivement bon, ça a pris quand même du temps, j'ai mûri le truc, bon, moi je suis un peu longue à faire les choses quand je les fais seule. J'ai mûri un peu le truc, mais moi bon, j'ai voilà, j'ai fait tout toute seule. J'ai imaginé mon le nom, le logo, euh, le site internet. Euh, enfin voilà, donc les choses. Et j'avais envie que tout soit carré le jour où je sors ouais. le truc. Il y en a qui se lancent et qui et qui font tout au fur et à mesure, c'est très bien aussi, mais et c'est mieux peut-être même parce que moi, en fait j'ai trop traîné deux ans et demi. <rire> et du coup, ça, donc c'est une association qui est principalement dédié à Raphaël, donc pour lui financer euh, des stages, principalement des stages de rééducation intensive, mais aussi du matériel, puisqu'il y a beaucoup de matériel qui est pas pris en charge, ou partiellement pris en charge, du matériel qui coûte souvent très très cher. Donc, par exemple, la poussette médicalisée de Raphaël vaut 5700 700 euros, euh, remboursée par la Sécu, 1200 euros.
0: Ouais. Là, le gros restant.
1: Euh, ouais, alors heureusement, euh, on a deux mutuelles. Alors ça c'est, voilà, si vous pouvez, si vous avez des mutuelles d'entreprise, ça c'est un autre message. Si vous êtes tous les deux salariés, vous avez des mutuelles d'entreprise, prenez les deux, <rire> payez les deux. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Et donc, enfin, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même des restes à charge. Euh, les stages intensifs, bah ça coûte cher, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous ouais, en avez fait combien, en tout oh, Je sais pas, j'ai pas compté. Euh, beaucoup. Euh, Je sais pas, on a dû en faire trois en Bretagne. Après, on a fait beaucoup de stages d'éducation conductive qui étaient souvent pris en charge, pour le coup, là, de l'association, euh, le CEC Paris, qui prend en charge. Donc euh, voilà, là, on en a fait beaucoup, mais euh, pas, globalement, euh, on n'a pas trop déboursé d'argent. Euh, après, euh, des stages à Paris aussi, euh, sur une thérapie qui s'appelle MEDEC. Euh, on a fait trois fois. Cet été, on est allé euh, en Espagne. Là, on y retourne encore aux vacances, aux prochaines vacances, on va en Bretagne, mais c'est un nouveau stage. Voilà. Puis après, il y a aussi des thérapies qu'on finance. Par exemple, Raphaël, il fait une thérapie qui s'appelle Feldenkrais, qui est pas du tout pris en charge, et donc du coup, bah, on finance aussi via l'association. Donc euh, moi, j'ai calculé à peu près par rapport à tous les stages qu'il fait dans l'année euh, et le matériel, donc on a plus ou moins. Euh, il faut un budget à peu près de 7000 euros. D'accord. Mille euros par an. C'est un gros budget quand même. Ouais, ouais, ça demande, bah ben voilà, ça demande beaucoup d'investissement. Euh, euh, c'est aussi pour ça que ben, que je, je me suis lancée sur les réseaux sociaux parce que bon bah ben voilà, ça fait partie de la communication. On essaye de monter des choses, mais bon voilà, c'est vrai que c'est difficile. Euh, et comme je dis souvent, euh, j'adore euh, m'occuper de l'association. Très honnêtement, si je pouvais euh, arrêter de travailler et m'occuper que de ça, je le ferais parce que ça me plaît beaucoup. Par contre quand on a trois enfants dont un enfant handicapé qu'on est salarié euh, qu'on a ben, tous nos rôles des dents avec tous les rendez-vous etc etc ouais enfin je me serais bien passé quand même de créer une association et d'avoir cette charge là quoi, oui. Vraiment.
0: et puisque que toi actuellement tu travailles à mi-temps
1: ouais je travaille à mi-temps depuis que j'ai ma petite dernière mais sinon oui. je travaille à 80% enfin ouais. j'ai repris à aux deux ans deux ans de raphaël j'ai repris j'ai ouais, été
0: arrêté
1: pendant deux ans. Oui. Mm. Bah, bah oui, à partir du moment un, ouais peut-être un peu avant deux ans. À partir du moment où ils l'ont pris à la crèche, parce qu'il y allait à plein temps en fait, et qu'il avait ses rééducations sur place, j'ai pu retravailler parce ouais. qu'il avait ses rééducations sur place. Ce qui n'est, enfin bah, c'est très très rare en fait, ça, ça n'arrive jamais. Les parents sont obligés d'aller ouais. euh, à tous les rendez-vous, euh, tous tous les jours. Enfin voilà, tout, avant qu'il aille à la crèche, j'avais euh, des fois deux rendez-vous par jour. Okay. même trois des fois.
0: Ouais, donc c'est sûr, es c'est impossible de travailler. travailler.
1: J'aurais pas eu la crèche et, et, et le format qui proposait à la crèche. C'était impossible de travailler. Tu, tu peux pas, en fait. T'es alors, alors par contre, il faut faire attention. Il faut pas démissionner ou il faut pas faire euh, en se disant on va avoir le chômage et tout parce que le chômage ça dure pas longtemps. Il faut vraiment euh, trouver d'autres solutions. Une des solutions, moi, j'ai pas eu recours à ça parce que j'ai en fait j'étais en arrêt maladie. Mais après, il y a le, la JPP. La JPP, l'allocation journal journalière de présence parentale. Ouais. Maintenant, en plus, elle a été mieux valorisée. En gros, si on si on est à plein temps à JPP, euh, euh, je crois que ça représente un smic. Bon,
0: D'accord.
1: c'est bon, déjà pas mal. Après, ouais. si on a des gros salaires, c'est ça représente beaucoup moins. Mais euh, voilà, c'est ça peut dépanner un petit ouais, moment. c'est déjà c'est déjà pas mal. Et ouais, il faut pas il faut pas quitter son boulot. C'est c'est souvent c'est ce qui revient effectivement parce qu'il y a quand même des solutions généralement, l'enfant, à un moment donné, va quand même dans une structure et que, bah voilà, euh, après, on n'a plus rien. Enfin, c'est difficile après de se remettre dans le, dans le milieu de l'emploi, donc il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Ok.
0: Mis à part euh, votre travail respectif, est-ce que tu peux nous dire l'impact du handicap de Raphaël sur votre routine Alors... On a parlé des rendez-vous ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors, pardon
0: On a parlé des rendez-vous.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, bon... Après, il en a toujours des rendez-vous aussi, euh, forcément, qui sont en dehors. On a ouais. régulièrement des rendez-vous à l'hôpital, notamment parce qu'il est en essai clinique actuellement pour, euh, pour son traitement anti-épileptique. Donc, on y va souvent. Il y a toujours des rendez-vous à droite, à gauche, hein. les suivis, euh, il y a toujours pas mal de choses. Donc, euh, donc dans tout le cas, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre à mi-temps aussi, parce qu'en plus... La, la grande aussi a des a des petits soucis donc il va il a fallu gérer et heureusement que je suis à mi-temps parce que euh, au final bah, voilà je j'aurais jamais réussi à, à faire rentrer tout ça parce que mine de rien bah, Raphaël a quand même des rendez-vous euh, pas toutes les semaines mais ça peut arriver et encore hein. si on lit ça à mon avis là euh... enfin si déjà il a un rendez-vous par semaine parce qu'il va chez un un autre kiné en, en indépendant et après euh, après euh, les rendez-vous à l'hôpital quand il faut refaire les attelles ou les enfin des choses il hein, y a toujours il y a toujours quelque chose donc effectivement, ça, ça a un impact. Est-ce qu'il a des médicaments au quotidien Ouais, le soir, il prend un anti son, son anti-épileptique, donc ça, c'est un peu lourd. Non, le plus difficile chez Raphaël, c'est son alimentation. Ouais, il faut de l'oralité, c'est le, les repas, ouais, okay. c'est les repas. Les repas sont longs, les repas sont pris en très petite quantité. Moi, je mange pas grand-chose, le poids est compliqué. Enfin, ouais, c'est c'est le c'est le plus dur, c'est le plus dur. Il est encore petit, donc euh, le porter, les transferts, etc. Bon, je, pour le moment, je trouve que ça va encore. Il y a eu une période où, quand il était plus petit, il était ultra pénible parce qu'il il voulait pas se mettre dans ses installations. Et donc, du coup, il, se, il faisait de l'hyper-extension. On n'arrivait pas à le mettre, ça, c'était un enfer. Mais par, <rire> par contre, on le donnait à n'importe qui d'autre que son père et sa mère. On disait, bah tiens, tu veux pas nous aider à le mettre dans son siège. Il y allait direct, <rire> Et ça, c'était dur, à un moment donné, on n'arrivait pas à l'installer, on le mettait par terre, mais il pleurait, enfin bon, bref, c'était l'opposition. Il a vraiment eu sa période d'opposition, Raphaël, mais vraiment, vraiment. Et là, c'était vraiment dur, aujourd'hui, il est quand même vachement plus cool sur ça, là, on le transfère d'un truc à l'autre, il est tout le temps assis, on le porte beaucoup moins. Ouais, les nuits, les nuits, des fois, ça peut être un peu compliqué, il bouge énormément la nuit. Il se retrouve genre la tête au pied, il se retrouve en bas de son lit, enfin, je sais pas, il se retrouve sur le ventre. Euh... Un homme, à il chaque fois, il dit, mobilité. tu cherches la vague, là, t'es sur ta planche de heures, tu, tu... Voilà, voilà, mais dans la nuit, quoi. donc Et en fait, comme il a besoin euh, aussi qu'on l'aide, qu'on le remette, qu voilà bah, il est dans notre chambre. Il a un lit médicalisé dans notre chambre. Okay. Après, on essaiera peut-être un jour de le remettre dans, dans sa chambre, mais bon, là, il y a sa petite sœur dans sa chambre qui a un <rire> sommeil ultra léger, donc du coup, euh, voilà, c'est pour le quotidien, c'est ça. Après, on s'empêche pas de sortir, on s'empêche pas de, vous bah là, on revient de vacances, on a fait 3000 km, voilà, ça va. On est, là, on, on essaye, j'espère. Je crois que c'est toi. On programme un gros voyage pour 2024. J'espère qu'on va y arriver. <rire> Mais, euh, ouais, après, ça demande. En fait, c'est de l'organisation. C'est sûr que c'est plus un enfant handicapé. On peut, on peut faire beaucoup de choses, mais oui, enfin, pas matériel, faire des choses au dernier moment. Tu peux pas dire, dormir, ce soir, allez, on part en week-end, ou on part, euh, non, c'est pas possible, ça, c'est pas ça. Si, il y en a qui peuvent peut-être le faire. <rire> mais quand, quand t'as du matériel, quand, enfin, ouais, quand t'as besoin de matériel, que ce soit du matériel pour, euh, oui, pour sa motricité, ou, euh, ou même du matériel médical, euh, d'alimentation, bon, il a pas de, il est pas nourri par gastrostomie, enfin, par sonde, de manière générale. Mais euh, peut-être que ça arrivera un jour. Enfin, il y en a qui ont des appareils respiratoires, il y en a qui ont pas mal de choses. Donc, euh, du coup, ouais, c'est pas évident. Mais en tout cas, on, enfin, voilà, pour ça, on veut pas que ce soit un frein. Euh... Oui.
0: Donc, Arafel, il va à la crèche, comme tu me disais. Mm -mm. Il va aussi à l'école.
1: Ouais. ouais, ouais bah, depuis l'année dernière. Donc, on a eu beaucoup de chance, là aussi. Parce que, donc, euh, l'année dernière, j'étais allée voir euh, ma fille et dans... Et dans une école qui est l'école de secteur de notre ancien appartement. Et donc l'école il y a l'école maternelle et l'école primaire. Et elle était à l'école maternelle du même de la même école. Et là aujourd'hui on a déménagé donc c'est pas la même école de secteur la maternelle. Donc j'étais allée voir la directrice, j'avais parlé de la on se connaissait du coup, j'avais parlé en plus elle connaissait Raphaël euh... et donc je explique, alors elle m'explique les démarches à suivre, il fallait faire la première chose qu'il fallait faire c'était une demande de dérogation parce que c'était pas l'école de secteur. Demande de dérogation qui a été acceptée dans la journée. J'ai halluciné. <rire> oh, un message à la mairie. J'ai une réponse dans la journée. Incroyable. Donc j'étais trop contente. J'avais un peu peur parce que bon, en plus bah, c'était pratique par rapport à ma fille aussi. Et la directrice géniale. En fait, elle avait donc du coup, elle a un peu anticipé Raphaël et euh, elle avait elle avait des stagiaires à qui elle a proposé de, de, de faire la formation pour être AESH. Et donc, euh, elle en avait, elle en a recruté deux, elle a dit à l'académie, bah, je vous en laisse une, mais vous m'en laissez une, et elle a gardé la meilleure, qui est génialissime Et Raphaël, en fait, a pu rentrer. Donc, il aurait dû faire sa rentrée en septembre 2022, il a fait sa, sa rentrée en décembre 2022. Pourtant, on n'avait pas la notification MDPH pour qu'il puisse, enfin, euh, pour, pour la ESH. En fait, elle l'a fait quand même, elle a, ouais, trop bien, bien. on y est allé, et ouais, c'est, parce que là, on a eu la notification, donc, j'avais envoyé en juillet 2022, on a eu la notification en juillet 2023. Ok. Donc, on, en fait, voilà, s'il n'y avait pas eu cette directrice-là, il aurait peut-être fait sa rentrée à l'école, là, et peut-être même pas. Peut-être même pas, parce qu'il il aurait fallu trouver une AESH, il n'aurait peut-être pas eu, enfin, ça aurait été une galère sans nom, peut-être même pas, il aurait fait sa rentrée-là. Donc, on a eu de la chance d'avoir cette directrice dans cette école, super, et, et donc, du coup, il a pu faire sa rentrée à l'école. Et ça se passe super bien. Donc, je m'étais dit, on va commencer par deux matinées, ouais. ce qu'on a fait euh, dans l'année. Je pense qu'on va essayer d'augmenter un petit peu euh, maintenant parce que ça se passe vraiment très, très bien. Il est trop content. Des fois, il comprend même pas pourquoi il doit partir. Euh, <rire> parce qu'il part plus tôt. Euh, parce que je dois le ramener à sa crèche, sa crèche avant l'heure du repas pour qu'il puisse manger à sa crèche. Donc, c'est un peu compliqué. Mais euh, ça se passe super bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents, des fois, qui hésitent euh, dans les handicaps lourds comme Raphaël. Mais j'ai envie de dire... Euh, faites-le comme vous le sentez puis vous verrez euh, si votre enfant est bien, bien ou pas Donc, exact. Et puis, euh, et puis en l'occurrence en plus euh, il a de la chance parce qu'il a une super maîtresse euh, il a un lapin dans sa classe <rire> la maîtresse joue de la guitare enfin bon, tout ce qu'il aime quoi ouais. les animaux la musique <rire> euh, c'est bon
0: <rire> et quand Raphael avait trois ans vous avez décidé d'avoir un nouvel enfant mm. comment ça s'est passé cette grossesse est-ce que tu as été suivi en particulier
1: oui oui alors euh, la grossesse s'est très très bien passée j'ai eu un suivi à Robert Debré en anténatale. Ce que j'ai pas dit dans, dans tout ça avant, c'est que on a fait des analyses génétiques et euh, Raphaël, enfin rien n'est revenu. Donc on a fait le génome, on a fait le max des analyses génétiques. Et en fait, quand on a, quand j'ai, quand j'étais enceinte, on n'avait pas les résultats du génome. Ok. Mais on a vu déjà des premiers résultats et on voyait, enfin bon, je sais pas, l'espèce de, je, je, je savais qu'il n'y allait rien, qui allait revenir, mais en même temps, on n'était pas sûr. Mais euh, quand on connaît l'anomalie génétique, on peut faire une amniocentèse, voire un truc même avant. J'ai oublié le nom, pour voir si le bébé a la même anomalie. Okay. Et là, euh, en l'occurrence, ben bah, on pouvait pas. Et euh, assez rapidement, parce que du coup, ils accélèrent les choses quand on est enceinte. Hein, souvent, souvent, ils accélèrent les choses. On a eu euh, le, la réponse du génome bah, au début de ma grossesse. Ok. Bon, bah, on savait déjà qu'il y ouais, avait ça rien. C'était déjà pas mal. Euh, mais on n'a pas du tout fait de de d'amyosynthèse ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, ils ne pouvaient rien chercher, en fait. Ils pouvait pouvaient rien chercher, il n'y avait rien de particulier au niveau des traceurs qui regardent, sur par exemple, sur alors, la trisomie 21 ou sur ce genre de choses. Donc, euh, dans tous les cas, euh, il voilà, n'y a, y a, y a rien qui nous a proposé. La seule chose qu'on nous a dit, c'est la, se la seule chose qu'on peut faire, c'est une IRM, mais ça sera que à 34 semaines.
0: Ouais, à la fin. Là, ça ouais. fait environ 6 mois de grossesse. Euh, non, non, en plus, plus. Un peu plus.
1: Ouais, ouais ça fait 7 mois, 7 euh, mois et demi, ouais. 7 mois et demi de grossesse. Donc, euh, donc, ouais, euh, bon, je savais, hein, ça. On avait déjà posé ces questions-là. Donc, on, voilà, on, on, on savait que dans tous les cas, on n'aurait pas une réponse sûre qu'il n'y euh, ait pas la même chose que Raphaël. Après comme il y avait quand même d'autres malformations chez Raphaël, ça, il pouvait le voir de suite. Donc tout de suite, on a eu une échographie cardiaque oui. très très vite, on a eu une échographie cardiaque pour voir s'il n'y avait pas de cave. Les reins, bah c'était très regardé tout le temps, à chaque fois, voilà. Les pieds beaux aussi jusqu'à la fin, enfin voilà, donc c'était on avait une écho tous les mois. Hein. Oui. Une écho tous les mois. Et donc l'IRM, mais au final, pff, je peux pas dire que j'étais pas stressée, ce serait ouais, mentir.
0: Ce que...
1: serait mentir, mais euh... J'étais pas angoissée, j'étais peut-être stressée, parce que le contexte est particulier, mais j'étais pas angoissée, je sentais pas d'angoisse particulière, voilà, je, elle, enfin voilà, je sentais qu'elle bougeait, voilà, après des fois, quand elle était un peu moins euh, vive dans mon ventre, et j'avoue, ouais, des fois... Tu te te, tôt te tôt te ouais, tu devais t'osaguer. Ah ouais, ouais, ah ouais, je l'ai... <rire> et ça, c'est vrai que c'était fatigant, parce que c'était sans cesse, dès que je me réveillais la nuit, elle est là, comment elle bouge, oui. comment j'inspectais je, je, tout, en fait, euh, toutes mes sensations, tout... Et ouais, ça c'était quand même, c'était quand même intense.
0: Donc finalement, tout s'est bien passé. Ouais,
1: moi ouais, ouais elle, est née, elle est née, après le terme. Ça aussi, ça m'a stressée. Euh, elle est née après le terme, en pleine forme, rien, rien de particulier. Mmh. C'était le meilleur moment de ma vie à l'hôpital avec elle. Euh, voilà, tout allait bien, on n'avait rien vu euh, à sa naissance, c'était déjà bien. <rire> je savais qu'au niveau de son cerveau, bon, ben, ça allait bien, après, on n'est jamais, enfin, voilà. Je... C'est vrai que j... en fait, j'ai eu des moments un peu où ça m'a rattrapé quoi, où ça m'a rattrapé hein. quand elle avait un mois, quelque chose comme ça. Je me suis dit, elle est autiste. Je, je, je sais pas, je me suis mis dans ça dans la tête. J'étais persuadée qu'elle était autiste et elle ne me regardait pas. Ben, moi, il voit rien. Mais comme Raphaël, me regardait <rire> tellement ça. à un mois, quoi, il me lâche pas des yeux. Et elle, elle me regardait pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe <rire> Mais bon, ça a duré. Moi, j'ai rien dit. Des angoisses pour toi, <rire> pas les donner. À <rire> un... oui. ah, non. Et euh, ça a duré deux jours. Et puis après, c'est je sais pas. Je... La fatigue et tout, ça doit aussi créer des, ouais, des trucs un peu particuliers.
0: Mmh. Euh... Est-ce qu'avec cette routine hors du commun, arrive ah, à te dégager du temps pour toi et avec ton conjoint ou pas <rire>
1: Alors ça c'est le principal hic. C'est vrai que en fait, euh, déjà ouais, non, déjà moi je j'ai je, du mal à prendre du temps pour moi. J'ai du de plus en plus de mal à prendre soin de moi aussi, de, voilà. de manière générale. Euh, je ne pense pas que ce soit une histoire de temps parce qu'on remet toujours ça sur le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le si on n'a pas. Le... Moi je pense que je l'ai le temps. Je suis pas assez bien organisée. Il faudrait que ma vie soit hyper carrée. Euh, voilà, je fais ça maintenant, je fais ça. Bon, après, on a quand même des imprévus qui tombent, il y a des enfants malades, etc. Bon, ça, ça arrive quand même relativement souvent où il faut... Donc, bon, il y a ces imprévus qui tombent et, euh, et après, euh, ouais, voilà, il faudra avoir un rythme hyper rigoureux. Donc, euh, j'essaye, par exemple, bah maintenant que la crèche est loin, j'essaye je, de rentrer en courant et de courir un peu plus longtemps. Enfin, j'essaye de reprendre la course à pied qui était quand même quelque chose que je faisais assez avant Raphaël. J'essaye, euh, il ouais, y a quelque chose que, qui fait énormément de bien, je le sais, c'est vraiment les exercices de respiration, un peu méditation, sophrologie, ça, ça fait extrêmement du bien, je le sais, j'ai extrêmement de mal à le faire, ça, ça, ça fait vraiment partie des choses qui permettent bien de prendre soin de soi, mais euh, voilà, donc euh, c'est vrai que dans tous les cas, dès qu'il y a un imprévu, dès qu'il faut s'occuper des enfants, bah, c'est la priorité en fait, ce sera toujours ma priorité, ce sera les enfants, et puis voilà... Après il y a l'association euh, qui prend aussi beaucoup de beaucoup de temps et donc euh, bah voilà je... mais après ça me plaît aussi oui. mais euh, mais, pas mais pour je toi. je je en fait ma vie est tournée autour du handicap. Je le fais aussi parce que ça me plaît mais en même temps, je m'oublie complètement dans mon épanouissement personnel. Ouais, on a en plus on... malheureusement on a nos familles qui sont loin, on n'a pas du tout d'aide. Vous n'avez pas euh, relais. On n'a pas de relais, en pas particulier, de relais hein. voilà aller faire même même sortir seul en fait c'est compliqué alors Anaï est en train de grandir ça va mais comme euh, l'endormissement de Raphaël est compliqué un peu long et tout bah en fait il faut qu'il y en ait un autre avec Anaï quoi parce que euh, sinon c'est compliqué enfin la journée quand je suis seule avec les trois euh, c'est c'est quand même difficile le temps du repas bah ils mangent tous les deux euh, l'endormissement bah c'est tous les deux enfin et c'est vrai que la dernière fois, Arnaud est sorti et c'était la cata. Je me suis retrouvée à 23h dans le salon avec les trois enfants. Euh, J'ai pas réussi. Il y en a un qui a pleuré, l'autre qui s'est réveillé. l'autre. Enfin, c'est un enfer, quoi. Donc, en fait, euh, même ça, on n'arrive plus à le faire. Même ça, on n'arrive plus à le faire. Aurait... Et puis, bah, encore moins de sortir... Euh... Ouais, et c'est pareil, prendre quelqu'un pour s'occuper des enfants. Déjà que nous, on a du mal à le faire seul. Personne va pouvoir le faire. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible pour le moment. Euh, ouais, c'est compliqué. Et puis c'est vrai que, bah, c'est vrai que c'est. Ouais, moi, je trouve que c'est quand même aussi euh, le plus difficile de pas avoir de relais. Ton rôle des dents. Bah, c'est vrai que je m'occupe majoritairement de l'association, majoritairement de, 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 de du suivi médical de Raphaël. De, de tout ce qui tourne autour du médical des enfants, de manière générale, parce que la grande, il faut s'en occuper aussi. Euh, ouais, et finalement, bah, j'ai beau être bien entourée, j'ai une grande famille, j'ai plein d'amis, etc., bah, souvent, je me sens seule, parce qu'en en fait, j'ai voilà, pas le temps de... de...
0: Tu peux pas forcément déléguer toutes ces tâches de toute manière. Non, donc, euh...
1: ouais, non, enfin, et j'en délègue certaines, parce que j'ai des nounous qui s'occupent euh, le soir un peu des enfants, euh, j'ai... Euh... J'ai une TISF, j'ai, enfin, voilà, j'ai mis en place tout ce qui, euh...
0: C'est quoi une TISF? Ouais,
1: une TISF, c'est une technicienne d'intervention sociale et familiale. D'accord. C'est une aide, c'est une aide qui vient, elle s'occupe, euh, elle est là, principalement, généralement, pour les enfants. C'est pas une femme de ménage, mais elle peut faire un peu de ménage dans ton appartement. Moi, souvent, en fait, ce qu'elle fait, c'est, elle vient le lundi, elle emmène Anna et à la crèche, elle revient ici, elle s'occupe du linge, principalement. Et après, elle va chercher Raphaël à l'école et elle l'emmène à la crèche. Okay. Donc, okay. Euh, elle est polyvalente et c'est ah une bonne aide. Donc, euh, voilà, j'ai mis tout ça en place, mais c'est vrai que, euh, en fait, dans notre combat et dans notre quotidien chargé, en fait, c'est sans... Bon, après, j'ai un vrai relais, c'est la crèche aussi, hein, qui me prend Raphaël, mais... Mais bon, enfin, voilà, des fois, quand même, euh, c'est lourd et c'est vrai que... On se sent seul. Vraiment. Oui, c'est compliqué. Ouais. Et donc... Euh... Ouais, moi, je passe en dernier, quoi. J'essaye, hein, j'essaye, j'essaye. Je <rire> sais, tant bien que mal, je sais que c'est important. Aujourd'hui, là, je... après, je veux pas non plus me mettre de pression, mais aujourd'hui, euh, je sais que, ouais, on, on met un peu... Après, je me dis aussi, euh, c'est parce qu'Anaé est petite, quoi. Mais ça va revenir au
0: fur et à mesure. Ouais, voilà, j'espère. Et comment t'imagines le futur de Raphaël
1: Alors, moi, déjà, je suis quelqu'un qui aime pas... Alors, il faut toujours se projeter dans le handicap quand même quand on veut faire des choses et quand on veut préparer des choses. Il faut, enfin voilà, ça c'est important. Par contre, dans le handicap lui-même, je veux pas me projeter en fait. Je sais pas qu'est-ce que fera Raphaël plus tard. Moi, je lui donne toutes les clés pour qu'il fasse le maximum en fait. Je fais tout, tout mon possible pour que il puisse progresser au niveau moteur. Mais il euh, y a oui, il y a, y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que au niveau de la communication avec Raphaël, euh, on arrive quand même pas mal à communiquer parce que il fait des gestes, euh, il dit oui non, euh, il signe un petit peu certains gestes en fait, donc on arrive quand même vraiment à, à, à communiquer et il pointe surtout, ça c'est super important parce qu'il a vraiment très peu de motricité mais il a une motricité de la main droite et il pointe et ça c'est génial, donc ça veut dire qu'il peut montrer ce qu'il veut.
0: Ça aide beaucoup. Oui. Et
1: ça veut dire qu'il a aussi un classeur de communication où il où il peut montrer aussi euh, le fameux pod. Voilà, le ça. fameux pote, C'est ça. Il est là. Il est là sur la table. Et donc euh, ça c'est quand même énorme parce que voilà, il y a ça. Donc à la rigueur, si j'ai un souhait, c'est que il développe cette communication qui puisse avoir euh, voilà, puisse en fait juste pouvoir s'occuper seul quand il sera plus grand. Déjà mon premier souhait en fait, c'est ça, après au niveau moteur dans les déplacements, dans dans, dans ce qu'il sera faire, je me projette pas, je pas envie en fait parce que j'ai pas envie d'être déçu si finalement il n'y parvient pas et voilà mais euh, voilà. ce que j'espère le plus c'est que au niveau communication euh, il aura les outils vraiment euh, informatiques maintenant il y a des tablettes il y a des choses et comme euh, voilà j'espère vraiment qu'il pourra progresser là-dessus qu'il pourra s'occuper en fait alors pas que sur un pas que sur un ordinateur sur une, sur une tablette mais au moins que voilà ce qu'il fait, hein, d'ailleurs là, il est capable de jouer à un jeu. Euh, heureusement, parce que ça nous fait quand même pas mal de répit euh, dans notre quotidien, euh, qu'il puisse savoir savoir faire ça, parce que sinon il faut l'occuper, euh, il faut l'occuper sans cesse, en ouais, fait. Ouais. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le quotidien, mais le quotidien c'est ça, c'est-à-dire que Raphaël, il a besoin d'être distrait comme n'importe quel enfant de 4 ans, et comme il peut rien faire par lui-même, eh ben il faut jouer avec lui, quoi. Alors des fois il joue un peu tout seul, hein, mais euh, sans, sans hors tablette. Et il joue tout seul sur la tablette. Oui, C'est la... pour lui
0: aussi quoi, qu'il puisse jouer ouais. tout seul, ouais, qu'il puisse voilà. communiquer, qu puisse même, ouais. communiquer ouais. qu'on le comprenne qu'il ouais.
1: puisse demander ce qu'il veut, qu'il dise là où oui, il a mal. C'est déjà énorme en fait. Ouais. Ce serait exact. pour nous, ce serait vraiment énorme. Après, euh, on a essayé de faire des tests cognitifs pour voir l'âge qu'il avait au niveau cognitif, sauf qu'il n'a rien voulu. faire. <rire> non. Non. J'ai dû filmer, j'ai dû filmer des trucs. et tout mais euh, voilà, il est capable, il est capable, il est capable de voilà, je, je suis pas sûr qu'il ait son âge cognitif mais en tout cas, par exemple, il reconnaît les couleurs. Oui. Et à partir de ce moment-là, il reconnaît les couleurs, c'est que bon bah il a pas un an oui. d'âge cognitif. On verra pour la suite mais moi ce que je lui souhaite en cas c'est c'est ça.
0: Pour finir, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces épreuves
1: Bon, beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais euh, je pense que je pense que quand on quand on a un enfant différent comme ça, on relativise sur euh, je pense que tout le monde le dirait, c'est on relativise sur ce qui est pas très important, on garde ce qui est important et donc du coup ça nous fait aussi apprécier euh, plus certains moments en fait, peut-être le, le, le besoin de se surpasser aussi, peut-être euh, voilà faire des choses qu'on n'aurait pas fait, euh, bah, par exemple un troisième enfant. <rire> C'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas fait si, euh, si on n'avait pas eu un, un Raphaël. Il n'y a pas de limite, euh, que finalement on peut faire tout ce qu'on a envie de faire et, et de les faire surtout. Surtout quand on a envie de les faire, les faire. Sur, enfin le message ouais qui est important c'est que même avec un enfant handicapé on peut être heureux et on peut peut-être même être plus heureux parce qu'on conscientise beaucoup plus qu'est-ce que ça veut dire être vrai. heureux. Et là je le vois avec ma petite troisième en fait. Et... Je, je passe ma, ma journée à la regarder, à regarder ses euh, ce, moindres petits développements et à passer du temps avec elle et, et, voilà, et on priorise le plus important. Aujourd'hui, le plus important, c'est euh, mes enfants, c'est de les voir grandir, s'épanouir et, euh, et quand je vois ma petite dernière euh, bah, voilà, se développer correctement et tout. Et, et... Et ce que ça emmène comme bonheur. Et même si j'ai passé mon été à courir derrière elle quand elle était à quatre pattes. Mais je m'en fiche en fait. Juste j'avais les yeux sur elle et c'est le plus important pour moi. Et, et voilà. Donc ça nous fait vraiment prendre conscience des, des choses les plus importantes. Et passer derrière les futilités. Je pense que c'est vraiment, vraiment ce que je retiens le plus. Après il y a plein d'autres choses. Mais ça c'est vraiment ce que je retiens le plus.
0: Ok. Il y avait une phrase que tu avais citée que j'aime beaucoup, c'était « Le handicap, c'est avancer sur ce fil tendu en permanence qui peut casser à n'importe quel moment.
1: » Oui, parce que dans tous les cas, en fait, c'est des enfants qui sont fragiles. Euh, Raphaël fait de l'épilepsie. On n'est pas à l'abri que demain, euh, il fasse euh, ben, une très grosse épilepsie qui le rendrait euh, ben, encore plus handicapé que ce qu'il n'est est déjà. Et, et, et du coup, ben, c'est ouais, fragile. C'est des équilibres fragiles. Dès, dès qu'il y a quelque chose qui change, en fait... Euh, des fois, pas grand-chose dans le quotidien. Un petit grain de sable peut aussi faire euh, verrouiller la machine, en fait. Et, euh, et donc, euh, ouais, on est quand même sans cesse. Après, c'est vrai que avec le temps et avec euh, avec Raphaël qui grandit, on est on est peut-être moins, euh, on a peut-être moins peur justement de, de du fil qui peut qui peut couper, quoi. Enfin, on a peut-être moins peur de ça, je sais pas, mais. Euh, parce qu'il y a un équilibre qui, 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 qui s'établit quand ils sont petits. Et c'est vrai qu'on passe quand même une période où on fait beaucoup de médecins, beaucoup d'hôpitaux. Il y a beaucoup de choses très, très chargées. À un moment donné, ça s'apaise un peu quand même. Ça s'apaise un peu. Donc, du coup, on oublie aussi à un moment donné qu'effectivement, eh ben, il peut se passer plein de choses qui peuvent faire que ben ça peut s'aggraver, en fait. Mais euh, ouais, on a dans tous les cas, on a des enfants qui sont fragiles et qui le seront toujours, hein. Mais c'est pour ça aussi qu'on on vit au jour le jour, en fait. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est que comme du jour au lendemain, bah ça peut un peu basculer. Bah on profite de chaque
0: moment. Encore plus.
1: Aujourd'hui, euh, bah voilà, aujourd'hui c'était une belle journée. Que, comme j'ai mes vacances. Bon, on est, cette année on est allé à la Barcelone pour faire un stage et tout, mais on a vu de, on a vu des amis, on a vu de la famille, on a, on a rien fait d'extraordinaire. Mais en fait, j'ai passé juste des vacances magnifiques. J'ai mes enfants qui, qui qui sont pas tombés malades. On n'a pas eu de pépins particulier on n'a pas eu de problème enfin voilà, ça c'était fluide et, euh, et en fait ben, c'était super vacances quoi, c'était génial ici aussi parce que voilà, j ai, j ai... alors c'était peut-être pas reposant parce que ma petite en plus elle dort pas beaucoup, elle bouge beaucoup mais je m'en fiche en fait, euh, j'adore, mais bouge ma fille, bouge, <rire> j'adore te regarder euh, galoper à quatre pattes quoi pour le moment et après en marchant j'en parle même pas mais... Euh... Donc voilà, vivre au jour le jour, parce qu'on ne sait pas, demain, on, effectivement, on peut se retrouver à l'hôpital. Très facilement.
0: Eh ben Merci <rire> pour cette belle conclusion, Alice. Et je vous souhaite plein de ouais, bonnes merci. choses pour la suite.
1: Merci à toi, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que l'histoire d'Alice vous aura touché et permis de découvrir leur quotidien hors du commun. Vous pouvez suivre Raphaël et sa famille sur leur compte Instagram « Retournez le vous pouvez aussi les soutenir via leur association pour encourager Raphaël dans ses grands exploits. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Pour soutenir ce podcast, laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Mais surtout, parlez-en autour de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.